0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para reparar zona ola?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Nosotras encantadas de saludarles desde aquí, desde Tenemos que Hablar, pero les advertimos hoy todo lo que nos ocurra no va a ocurrir entre las ondas, sino desde un centro escolar, ya lo escuchamos. Nos queremos acercar a los jóvenes y a los adolescentes, un sector de población al que las situaciones pandémicas que hemos vivido y estamos viviendo todavía ahora más les ha afectado, sobre todo a su desarrollo personal. De hecho surge de una conversación casual con una profesora de jóvenes estudiantes de bachillerato. Ella es tutora de letras puras en un instituto y habla con preocupación acerca del escaso interés de sus alumnos por la lectura. Esto en un curso en el que leer tiene que ser como respirar, sugiere ella. Así que la dejas hablar y enlaza esto con la apatía en la que el coronavirus ha sumido aún más a sus estudiantes. Sigue enlazando y habla de lo perdidos que están. Los jóvenes, les faltan referentes, dice. Ellos no conocen más que ese falso brillo que arrojan las redes sociales. Por eso lo tiene claro. Le ha pedido a su librera de confianza que dé una charla. Esta librera es una mujer de apenas 29 años. Y la vida no se lo puso fácil para lograr tener una carrera, antropología y ser dueña de una de las librerías independientes más interesantes de Euskadi. Se llama Libreramente y está en Baracaldo. La librera es ENIA, ENIA 10. La profesora se llama Bego, Bego Marqués, y lleva tres décadas dando clase en un instituto, el Instituto de Cruces, en Baracaldo. Tiene claro que las experiencias vitales a las que se tuvo que sobreponer durante toda su vida ENIA tienen muchas similitudes con las de muchos de sus alumnos y alumnas. Por tanto, ENIA puede ser un referente. Y ahí entro yo. Les pido a ambas que me dejen grabar este encuentro con alumnos fundamentalmente de primero de bachillerato, ya les digo, del Instituto de Gurucheta Cruces. Bienvenidas, bienvenidos.
3: ¡Muy bien o no! ¡Here I come! ¡You can't hide! I'm going to find you and make you yeah. want me Now that I escape, sleep, walk, away Those who hold on Hola Elia Maida Hola.
0: bueno, pues eh, a con el mejor de los ánimos porque voluntariamente <risa> se han ofrecido venir a venir algo que no es habitual en ¿eh? directo, pues hacer ...por bien una grabación y bien traernos a pues, a una empresaria joven... ...que está en el mundo de la literatura, de los libros... ...y con toda tranquilidad nos va a amenizar un poco la jornada. Vale.
2: Ahí estamos, frente a Enya y a mí... ...un grupo de 20, 25 chavalas y chavales... ...que nos miran sin mucha esperanza... ...quizá podemos decir que con pocas ganas... ...pero Enya se va a encargar de empatizar con ellos pronto... ...a pesar de que advierte desde el principio... ...lleva poca cafeína en el cuerpo a esas horas de la mañana. Bueno, mi cara es esta,
4: ¿vale? Eh, no es que sea muy agradable porque solo me toma un medio café... ...poco a poco. Bueno, me llamo Enia... ...acabo de cumplir los 29 años... ...y tengo la crisis de los 30 desde hace un par de años ya. Eh, actualmente soy librera... ...tengo una librería en, en el centro de Baracaldo... Eh, de formación eh, soy antropóloga social y cultural igual os explota un poco la cabeza con eso no estudio ni muertos ni dinosaurios ni civilizaciones antiguas ni nada de eso eh, me pone un poco más nerviosa tú ¿Sí? que la chavalería pero si no me ves. pero noto aquí la presencia de
0: <risa> sup.
2: Bueno, eh, dice que está nerviosa por el micro rojo, rojo de Radio Euskadi Enón y apuntándola. Pero tiene pinta de que es más, por tener que hablar de sí misma durante hora y media larga. También a ella esto se le va a pasar. Como
4: vengo un poco a contar mi trayectoria vital, os voy a contar un poco mi vida, eh, no sé, personal o así. Hasta que llegué aquí a montar una librería en un pueblo. Ser soy del Valle, del Valle de Trápaga. He vivido en el Valle, en Muskis, en Gallarta, en Donosti... Desde hace 15 años exactamente estoy trabajando sin parar. o sea Empecé a currar a los 14 por un tema eh, que viene relacionado a que yo vivía con mi madre y con mi padre. Decidieron separarse, pero a mi padre le dio por las drogas y el alcohol. Y no he a saber nunca nada más de él. ¿Qué supone eso? Que tú tienes que seguir pagando o tú no, en este caso, tus figuras paternas, maternas, o tutores legales, lo que tengáis. Tienen que pagar igualmente el alquiler, tienen que pagar igualmente los libros de clase y la mochila que te quieras llevar. Bueno, no hay un puto duro.
2: Obviamente, la ausencia del padre, más aún en estas circunstancias, en plena adolescencia, además, repercute. Claro que sí, repercute en las emociones, en el cuerpo y también en las notas. Esas que tanto importan, demasiado, cuando somos demasiado tiernos todavía como para contabilizar nuestra valía al peso, convirtiéndola en números.
4: Y se me fue el carajo inglés, que justo venía comentando con Maíder que soy bastante mala en los idiomas. Bueno, no sé es que sea mala, es que me cuestan bastante más que el resto de... ...de asignaturas. Claro, yo iba a pasar ya a cuarto de, de la ESO... ...porque como soy de diciembre, soy las pequeñas... ...y siempre, siempre voy con un año como menos... ...y dije, ostras, eh, o me, me meto a una academia... ...o suspendo otra vez inglés y me van a hacer repetir... ...y eso es lo que no quiero. Claro, entonces intenté buscar un curro... ...en el pueblo conseguí un curro de confianza... ...que me daba lo suficiente como para poder... ...trabajar de 5 a 8 por las tardes... Y poder pagarme luego a las de 8 a nueve y media unas eh, clases de inglés, para no ser en, en mi cabeza la idiota de clase, ¿sabes? Por suerte funcionó. Estuve cinco años y medio currando en ese mismo sitio.
2: Ya escucha, en primer trabajo a los 14 y ella le quita hierro a esto. Se lo da a la primera gran elección que tuvo que tomar. ¿Qué quieres, seguir estudiando? estudiar qué, ENIA, y todo esto, estas decisiones, las tuvo que tomar con bastante más presión en casa y en el trabajo. Pero la mala elección no llegó ahí, sino en otro lugar. Se tuvo que cambiar a otro instituto...
4: Cuando yo salí de cuarto de la ESO, no sé si os ha pasado a vosotras, os que sí también. ¿Qué?
2: ¿Ciencias o letras? Si no
4: lo sé, ¿sabes? Si yo quiero estar en mi casa no tengo ni idea de, de qué elegir o, o no elegir. Primeramente elegí ciencias. Eh, me cambié de, de instituto, me fui a Portugalete a lo que para mí es el peor año de mi vida. Me metí a un instituto que para mí fue el, el horror, no lo había pasado tan mal nunca, los profesores te ninguneaban en función de las notas, que supuso que yo dejé eh, bachiller, me, me fui eh, rota por dentro, porque los profesores me hicieron sentir tonta. O sea, yo les creí, me dijeron, pues es que Yenia, no vales para esto. Siempre tengo la suerte de tener a mi madre al lado, que me dijo Genia, bueno, pues iguales, que no han sabido apoyarte adecuadamente, vamos a intentarlo en otro sitio. Claro, yo que sé, tengo 16 años, ¿qué voy a hacer con mi vida? Vale. ¿Sabes? Aparte de trabajar, bueno, pues voy a intentarlo, si no, no pierdo nada. Me cambié de centro escolar, acabé en Musquis y ahí vi que no era tonta y que se podía.
2: En este nuevo centro escolar, su situación familiar sí fue entendida y tuvo el apoyo que necesitaba para continuar adelante.
4: Tuve la suerte de tener eh, profesoras muy parecidas a Bego que me hicieron sentir que, aunque me costase más, podía. Y que, aunque hubiese repetido, eso no significaba que, que me iba a ir mal. Profesoras que metían horas conmigo, profesoras que me preguntaban, profesoras que sabían, además, que yo seguía currando, pese a todo. Además, luego, en bachiller, pues al final, el tema económico es mucho más grande. Entonces me metí a trabajar en otro sitio más. Yo he sido pluriempleada casi siempre. Entonces terminaba de trabajar en un sitio y me metí a trabajar en, en el otro de, de hostelería. Entonces mis profesores se preocupaban no solo por mí, sino por el resto de compañeros. No bueno, te puedes preocupar con todos porque quien no se deja no hay manera, eso está
3: claro. Y bueno,
4: conseguí acabar... Eh, bachiller, nunca ha sido de notas eh, y me volvió a pasar lo mismo que en cuarto de la ESO mierda, tengo que hacer selectividad ¿qué quiero estudiar para el resto de mi vida? porque claro, tú estudias una carrera que tienes la sensación que va ser para siempre
2: bueno, pero solo es eso, una sensación eso sí, angustiosa, pegajosa ansiosa que pudo controlar a pesar de que se quedó fuera de la primera carrera que quiso estudiar y gracias a esto como es la vida, se encontró Con aquella que le puso en órbita, que le brindó palabras y herramientas para estructurar su pensamiento y ser crítica con su situación personal y entender de dónde venía, por qué venía de ahí, mientras otros lo tenían mucho más sencillo.
4: Y yo ahora mismo a la antropología le debo absolutamente todo, porque la antropología vino, te da un sopapo, pero con la mano abierta te quita todas las ideas que tienes en la cabeza y ahora empieza a construir, de nuevo. Eso a mí me vino muy bien, porque mmm, yo recuerdo llegar a bachiller, literalmente inculta, que no sabía que era simplemente el hecho de que no, si está a la izquierda, pues la posición es la derecha, y no, yo no lo sabía. Claro, el resto de mis compañeros y compañeros me decían, esta tía es idiota. Pues sí, luego me he dado cuenta que no, que no era idiota, que es más un sistema de clase pues en el que en mi casa no había tele, en el que no estaba informada políticamente hablando porque nos dedicamos a, a trabajar. Entonces, pues bueno... Con pues los años lo aprendes y ya estaría. Y la antropología, eso, pues más de lo mismo. La gente que iba a antropología sabía un montón de cosas que yo decía ¿En qué bachilleros han estudiado? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Callada, venga a estudiar, venga a meter horas, me tiré todos los días del mundo a la biblioteca.
2: Y en esto, le quitan la beca para poder seguir estudiando.
4: Desgraciadamente, en tercero de carrera me quitaron la beca. Lo que supuso que yo tuve que dejar la universidad. Yo, mientras estaba en la universidad, trabajaba también en dos sitios a la vez. Yo trabajaba... O sea, iba a la universidad de aquí a Donosti, estuve viviendo allí dos años. Cuando me quitaron parte de la beca, tuve que ir y volver en tercero. Y luego ya en tercero me la quitaron del todo. Entonces, yo iba en bus, me levantaba a las 6 cogía el metro, me iba al bus, a las ocho y media empezaban las clases ya en Donosti, eh, A la una, una y media, terminaban, volvía y a las tres y cuarto entraba a trabajar, pues en aquella época, en el Decathlon de Bilbao. Terminaba a las 10 yo me iba a Baracaldo, o sea, ojo a lo que os estoy diciendo, ¿eh? Primero Donosti, después Bilbao, luego me iba a Baracaldo y trabajaba hasta la una o cuando cerrase el local, porque yo era cocinera en un restaurante. Y, termina así, vuelves al día siguiente a hacer lo mismo. Y eso que tenía beca.
2: Y esto todos los días, hasta que la situación se complica aún más.
4: Cuando ya me quitaron la beca del todo, ya ni hostias, eh, ya, ni, vamos, ya nada de nada. Entonces, eh, dejé la universidad, mi madre estuvo casi dos años de baja, cero ingresos, en una casa que al final acabé comprando yo para poder vivir, entonces tengo una hipoteca desde los 23 años. Es una vida maravillosa, fascinante. No es triste, ¿eh? O sea, es dura, pero ves lo que hay, ¿sabes? Yo que sé, vivimos en Baracaldo, ¿sabes? Que no tenemos un dinero aquí para morirnos. Es que es es que es clase total y absoluto. Entonces, tengo una hipoteca que no quiero desde los 23, eh, porque nunca quise tener un piso con 23 años. 23 igual o con 21, no recuerdo las edades exactas. Pero también me daba la opción de dar un, un techo a mi madre, eh, que creo que eso para mí siempre ha sido lo más importante de todo.
2: Durante su encuentro con estos chavales senia contó lo que le ocurrió a su madre. Aquí no lo vamos a hacer, no es necesario para que ustedes empaticen con el esfuerzo titánico que esta joven hizo por seguir estudiando y trabajando en dos lugares. Por cierto, Enia acabó Antropología en la UNED a pesar de que le quitaron la beca. Y para este momento, los pares de ojos que la miran han empatizado con ella de sobrísima.
4: Y mientras tanto, yo estaba trabajando ya en, en FNAC, que eso yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce, que es un centro no sé si llamarlo, centro comercial, porque ahora mismo ya no sí, sé ni qué pues vender. Grandes pues... un... <risas> almacenes. Eh, y trabajaba en la zona de librería ¿qué pasa? que en la zona de librería vendes absolutamente todo, lo que te gusta y lo que no y ella llevaba bastante tiempo en mi vida personal militando en, en movimientos sociales porque creía que, que todo este conocimiento que me había dado la vida a base de hostias tenía que invertirlo en que a nadie más le pasara o, o por lo menos hacer algo sabes para no quedármelo yo conmigo misma todo el rato Y um, hay libros que te duele más poner que otros. Eh, yo recuerdo cuando el, el señor Abascal, eh, el líder de Vox, sacó un libro. Con... Yo me, me vi colocando ese libro obligatoriamente. Eh, tenía que colocar ese libro en la mesa y tenía que vender ese libro en la mesa con una sonrisa en la cara. Y decidí los los poquísimos ahorros que tenía en invertirlos en, en abrir un negocio y si ahora si ahora lo pensara un par de veces más hubiera aguantado un par de años más en, en sacar el negocio
2: ese negocio es libremente su pequeña librería una cajita de cerillas en su primera versión
4: Era un, una caja de cerillas con baldas y libros todos de cara, porque no tenía dinero para comprar tantos libros como para ponerlos de canto. O sea, el lomito no, no había manera. Entonces todos estaban así, puestos, un cookies Precioso, claro, pero... O hacías una selección fina, fina, que la gente entrase y dijese, hostia, qué guay. O iban a entrar a una librería que igual tenía que 100 libros. Y la cosa le fue bien. Pero funcionó. Funcionó porque decidí traer un contenido que, que nos hiciera crecer. Tenemos que tener muy claro quiénes somos, de dónde venimos, eh, qué necesitamos leer para crecer. Reitero que somos de Baracaldo, que es obrero al máximo. Somos pobres casi todas, sabes somos clase obreras todas. Y, y yo veía que necesitábamos como esa conciencia para seguir siendo capaces de criticar lo que nos viene. Porque me, me veía que había comentarios y discursos que nos llegaban y asimilábamos porque decían, no éramos no capaces de decir, esto es una mierda. Entonces, pues bueno, decidí traer libros que fuesen de fácil acceso. Traje mucho de feminismo, mucho de política, eh, pero a veces dices, ostras, es que leerme un libro de política o uno de feminismo son un tocho, me leo dos páginas, no estoy entrando en nada, no. Mi idea era traer esos libros, pero que todo el mundo, eh, o sea, que se lo dices a la vecina del quinto, que no sabes quién es y lo entendiera. Porque en antropología nos enseñaron una cosa muy importante, que es que si tú no eres capaz de explicar lo que estás haciendo o lo que estás pensando a tu abuela, es que hay algo falla. Hay que saber utilizar el vocabulario, hay que saber utilizar las formas. Eh, ¿No te gusta un libro? Léete un cómic, si te está contando lo mismo.
2: Bueno, pues vamos con los cómics. Primer ejemplo, por si quieren apuntar una buena recomendación de novela gráfica. ¿te
5: estás leyendo?
4: De qué sé, el de Maus, que es un, un cómic que flipas de la segura, de la Segunda Guerra Mundial, increíble, basado todo en hechos reales, que encima te está contando su propia vida. Ostras, que guapo y es que me estoy enterando, porque es que me lo está contando entre los dibujos que me hacen mucho más fácil seguir las historias. Eh, y y el que los bocadillos son mucho más eh, escuetos, más pequeños, más fáciles. Todo es mucho más sencillo.
2: Pues eso, en este momento Enia mira a los chavales y chavalas a los ojos y les dice, lees lees de todo lo que os haga pensar, pero poneroslo fácil, que la vida ya es demasiado compleja.
4: Todo el mundo dice, no, si es que la gente no lee. Y el problema es que eh, nadie nos enseña a leer, eh, nadie nos enseña opciones de libros que encajen con la persona que tienes delante. Eh además tenemos mucha tendencia a infravalorar ¿no? la novela es una mierda, lete un buen ensayo hay que te funda el cerebro no, y luego también pues eso lo mismo, el cómic lo infravaloramos no eh, entonces bueno, también el local es bastante más grande ahora está un pelín más céntrico eh, ahora tengo un sofá en la librería ¿sabes? lo mejor que he hecho en el mundo eh, tengo un club de lectura Eh, que yo nunca pensé que esto iba a pasar, que luego una vez al mes lo hago en el Teatro de Baracalde y vienen 50 personas todos los meses y dices, hostia, no leemos, pero lo mismo, es que nadie nos había dicho, este es tu libro o, o este es tu cómic o este es tú tienes que leer. Eh, yo me he descubierto... Eh, con clientas que les había llamado la atención la librería porque visualmente es muy llamativa, está hecha con palés, es, es bonita, o bueno, queda mal que lo diga yo, pero es que es bonita, yo qué sé. Eh, que han entrado diciendo, mira, es que yo no leo, pero es que me llama la atención las portadas, me llama la atención la librería, hay algo que pueda leer yo. Y de repente que esa misma clienta, es que la, la pongo nombre y cara, al año siguiente venga y me diga, Me he leído cinco libros este año. Hostia, ¿eh? Y ahora es, bueno, pues una vez al mes, o una vez cada dos meses viene, coge algo, siempre coge algo escueto, siempre coge mucho novela gráfica, el cómic, porque ella se siente más a gusto. Pero como ella, miles.
2: Miles como nosotras. Desde ese sofá de su librería renovada, más grande, podemos leer... Más libros para pensar, pero como dice Enia, sin fundirnos el cerebro. Siguiente recomendación, superhéroes, Batman. Pues Batman, ¿qué dices, Enia? Hay un libro de Batman que se llama Caballero
4: Blanco, que es brutal. O sea, brutal políticamente hablando. De repente el Joker se planta ahí, empieza a tomarse unas pastillicas de salud mental, pero no te dice qué es, eh, y empieza a meterse en política y consigue darle la vuelta a la tortilla, todo tal, es eh, muy guay para analizar el fascismo de ahora, ¿eh? es, es una cosa muy chula. Que llega al, al poder y ahora Batman es el malo. Eh, nada, es es un, es un tomito así estrechito, pero es bastante guapo. Y te da para, para pensar. Y dices, ostres, pues si igual nunca hubiera leído Batman en mi vida, ¿sabes? O gente que no hubiera leído otro tipo de cosas, de repente se ve leyendo Batman y haciendo un análisis político de qué es esto
3: little georgie would make the fire line a stolen corpse past true
4: denial un poco la 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 chapa que venía a contaros sí que os animo es que no sé ni cuánto voy hablando Siete demasiado eh, a que le dise un par de vueltas a, a, a libros y a formatos eh Hay un cómic buenísimo que ha salido ahora, que es el de Amelia Historia de una lucha, que te cuenta la vida de, de amelia que es una una mujer eh, que actualmente vive en el Estado español, que fue víctima de, de trata, eh, de prostitución, fue pasada de, de Rumanía a España por 300 euros, te va contando toda su vida dentro de los eh, burdeles, o como ella lo llama, campos de concentración por el Estado. Y eso está en, en cómic y es súper accesible, que tiene, yo que sé, 80 páginas. Y te puedes leer eso tranquilamente y es una gozada. Eh, o un rebelión en la granja de, de Orwell, que son también 100 páginas, eso es un libro, te lo lees en nada, es magnífico, 1984, y si os queréis a ir a 150 páginas, eh, hay millones de libros.
2: Ya ven, entre cómic y cómikenia invita a estos jóvenes a leer a Orwell y descubrir a lo que podemos ya llamar un clásico moderno. Descubrirlo a los 16, 17 años y dejarse enganchar por él es encontrar en la literatura un aliado para siempre.
4: Ningún libro es malo, eh, porque muchas veces tenemos tendencia también a decir no, es que este libro es una mierda, ¿no? déjale a, a la persona que lo lea, que lo disfrute pero luego dale una vuelta. ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué estás leyendo? Eh, y, y lo digo... Hay una saga de libros ahora que es muy famosa que se llama Bad Boy Girls, eh, que es adolescente. Eh, y uno de los... Eh, son varios. Entonces, uno de los títulos es Te odiaré hasta que te quiera. Ya solo el título da para darle un montón de vueltas. ¿Que te lo lees y te gusta? ¡Eh! ¡Fantástico! Pero sé consciente y sé crítica Eh, de lo que estás leyendo y decir, hostia eh, igual odiar a alguien hasta que le quiera igual esto no es sano, ya está solo es el título, un, un par de vuelticas sabes que luego yo soy la primera que se va por ahí a bailar reggaetón, ¿eh? o sea pero soy consciente de que las letras son una basura eh, son incitación a odio hacia la mujer es una cosificación total es, es terrorífico Eh, pero eso no me quita que también disfrutes. O sea, no, no puedes vivir a contracorriente en este mundo. Eh, puedes ser eh, un anticapitalista, morir, pero es que vives en este mundo. Lo siento. Puedes hacer mucho. Eh, cada una puede hacer su granito de arena, pero no hacemos magia. O sea.
2: Así que recordatorio importante, leas lo que leas, nunca dejes de reflexionar. Eso me, me preocupa.
4: Eh, porque al final eh, interiorizamos un mogollón de... Eh, de cosas y es publicidad todo el rato lo que consumimos y yo estoy hablando un montón, habladme de algo por favor, soy una
2: Así que pidiéndoles que no compren cualquier discurso por encuadernado que venga les cede la palabra y entonces llegan las vergüencias y quién habla, pues quién va a ser la tutora Bego, Bego Márquez A ver, en esta clase ¿quiénes leen? Ellos ¿ellas? ¿cuántos?
0: Lectoras que yo sepa pues Aynisa es lectora Alás le lectora y luego me consta que María es lectora, que Nadia, que Amets, pero ya os comenté que, bueno, que es la tendencia, o sea, pero tampoco creo que sea un estigma. Todas las generaciones hemos sido muy poco lectoras. Somos una cultura ágrafa totalmente y dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo de profesorado, más. O sea, es muy raro que hablemos de, de libros. O sea, puedes estar hablando de, de trabajo muchísimo, pero cuando intentas que, que bajen al aula, como has venido... Hoy tú a contar su experiencia pues desde la lectura y tal hay muchísima reticencia y a mí me costa que, que hay profes que podrían hacerlo estupendamente.
2: Pocos, muy pocos lectores y lectoras en un bachiller no olvidemos de
0: humanidades. O sea es con, ¿Es el, el más puro conmigo están ocho horas dando latín y literatura universal o sea que cosas goes estamos aprendiendo porque hemos dado la tragedia griega entonces saben de incestos de parricidios de venganza en ese sentido creo que ya van cogiendo una pequeña mochila cultural que hace, que, que es lo que nos falta nos falta esa base donde podría sentar todo lo que los libros nos traen porque los libros traen venganza odio muertes asesinatos y por supuesto pero esto desde la ficción porque como seres humanos es lo que nos convierte en, en personas, la ficción, si no seríamos amevitas todavía ahí muertas en el fango. Entonces, bueno, el grupo, como tal, es lo más puro de letras que ha existido desde, que yo recuerde, más de 20 años, que aquí llevo ya muchísimos.
2: Enia encuentra una explicación a que estos chavales lean poco. La lectura obligatoria y el desfase entre el deseo lector y la capacidad lectora. Estas dos cosas son claves.
4: Eh vengan de, de donde venga lo que pasa que no lo siento en los colegios y los institutos no lo ponen fácil vale eh, las lecturas obligatorias en general me van a matar son una mierda. Eh, no yo puedo tener la, la misma capacidad lectora igual que Maider, pero no los mismos gustos o puedo tener los mismos gustos pero no la misma capacidad lectora y que no me deis el mismo libro para 30 alumnos eh, es súper complicado porque yo puedo entender un montón o no entender absolutamente nada o... y luego las lecturas las eligen personas adultas, no las elegimos quienes debiéramos de haberlas elegido. Eh, si Es complicado. Si le dais un, una oportunidad a los libros fuera de... Eh, es como la televisión, joder, es que... Mira, tío, estoy de ver la misma serie en televisión hasta las narices. Bueno, pues te pones internet, buscas lo que te gusta y lo pones. Eso es mucho más sencillo. En los libros pasa igual. Mira, es que lo que me están dando en clase es que no hay manera. Esto es infumable, es aburrirísimo. Eh, bueno, pues me voy a ir a buscar otra cosa. Y luego funciona. O sea, he trabajado muchos años con con libros, un montón de años también eh, vendiendo y aconsejando y funciona llegas, le das un libro a alguien que le enganche y ya está o sea, ya lo has, lo has perdido para toda la vida porque el, igual no te lee 25 libros al año pero ya te va a pedir otro más porque ya le ha molado
2: Ahí está la clave en cómo compatibilizar las lecturas obligatorias con las deseadas porque las primeras calar acaban calando
4: Además es que luego se va calando, porque tú te crees que aquí no hay nada y luego todo lo que te está contando Bego de repente eh, dentro de un año dices, ah, pues es que me acuerdo de, yo me acuerdo de mis profesores de bachiller en Musquis, como si fuesen, yo que sé, mis padres, eh, porque para bien o para mal me he quedado con lo que me decían, eh, no todo, obviamente, o sea, vamos a ser realistas.
2: Bueno, y en este punto me empiezan a surgir las dudas a mí. De estos 20 chavales y chavalas, la minoría que lee, que escoge para hacerlo por placer? Y los que no lo hacen, ¿por qué han decidido estudiar este bachillerato?
1: ¿Por no quería mate? Uh -huh. Todos. Porque eh, tú las notas de ellos de mate y... Estoy flipando. Uh
2: -huh. Y te quitan las ganas, ¿no?, de uh -huh. intentarlo.
1: Ves la pizarra llena de ecuaciones y ya...
2: Y vosotros, eh, vamos a partir de la base, ¿no? Ha venido una librera a hablar de su experiencia como personal y profesional, de cómo ella llegó a montar una librería ultra joven. Eh, ¿Vosotros leéis? ¿Vosotras leéis? ¿Y qué leéis? Venga, sin miedo. Venga, ahí. Esta banda, ¿Esta banda qué dice? Ah, María, bueno, eh, a ver, yo sí leo mucho, la leo... La por favor, ¿Me, me llamo María. ¿Cómo te lees de chicos, que, que no me lo <risa> nice, voy a preguntar a ti
4: luego,
5: ¿eh? Pues luego. ¿De qué sí? sí, sí. <risa> eh, pues leo mucho, bastante. Y suelo leer, pues, eh, sobre todo de amor y así. Y también me he leído el de Maus, que la ha dicho antes. ¿Sí? sí, me lo he leído.
0: Vamos, María, sí. dice que la buena de clase. María es un diamante. <risa>
5: y que bueno, te pareció más pues está bien sí la verdad sí, que sí, sí acción pero... a <ríe> no.
2: pues has leído un premio pulitzer
5: sí ya sé pero, a ver.
0: y también
5: a ver de vez en cuando también fantasía pero muy pocas veces uh
0: -huh.
5: vale, has leído un mouse no nos dices y les de amor y fantasía
2: qué ponnos ejemplos
5: eh, pues de amor por ejemplo after eh, y la saga de Crepúsculo, uh -huh. y de fantasía, pues, eh, las crónicas de Narnia, y ya está. Muy bien. ¿Qué
4: dices? Que el de las crónicas de Narnia está muy bien. ¿Cómo, cómo te llamas? María. María, échale un ojo a um, Nacidos de la Bruma que es una saga, está súper bien, pero bueno, Nacidos de la Nueva para todos, eh, porque es de fantasía, está bastante, bastante guapo. Dicen que va a ser eh, el autor, se llama Brandon Sanderson, y dicen que será el que termine los libros de Juego de Tronos. Es un escritor magnífico, magnífico. Naya,
2: ¿Naya ¿quién es? ¿Tú? ¿Tú, ah, vale. ¿Tú qué lees, Naya?
5: Eh, pues prácticamente lo mismo que María, ¿no? romance y fantasía también, lo, lo que más suelo leer. ¿Por qué lees romance y fantasía? Eh, pues romance lo llevo leyendo desde hace bastante y pues hace poco pues empecé a leer fantasía y vi que pues me gustaba bastante y pues he seguido y hasta hoy. ¿Y vosotras? ¿Vosotras leis, chicas?
2: No. ¿No? Y entonces, porque habéis escogido el bachiller de humanidades.
5: No, es, fácil. es bueno, fácil. Bueno, fácil. Uh
6: -huh. Es más fácil.
2: Y vosotros, a ver, sector chicos, eh, típica clase vasca, ¿eh? A un lado la ella, al otro lado ellos. Y vosotros leéis, ¿y si leéis qué leéis?
1: Lo que, lo que nos obligan a leer.
2: Sí que son obligado a leer.
1: Pues, es que era lengua los libros.
0: Uh
1: -huh. vale. No, yo tampoco leo. ¿Eh? Tampoco. Uh -huh. Yo no leo. ¿Cuántos sois tenéis?
2: 16, 17. 16, 17. Mhm. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo no suelo leer libros como tal. Sino, por ejemplo, yo sé mucho de series, ¿no? Pues veo algo que me interesa y lo busco. Y me voy a leerlo.
4: Está súper bien. Eso es una de mis cosas barreras del
1: mundo.
3: Hacer los hiperlinks en Wikipedia. ¡Vamos a ver, vamos a ver,
4: las que habéis Y los que habéis dicho que habéis elegido bachiller de letras porque es más sencillo, porque no tiene matemáticas, eh, ¿por qué estáis haciendo bachiller? O sea, ¿qué queréis hacer después? Porque sabéis que hay limitaciones luego a la hora de elegir las, eh, las carreras universitarias en función del bachiller que hayáis elegido.
5: Venga, María. Pues no, es que no sé lo que quiero hacer, la verdad, pero pues cuando termine Bachiquier, pues ya elegiré, ya elegiré. Por ejemplo, en la ESO tampoco sabía qué iba a hacer seguro Bachiquier. Entonces ya cuando llegué a cuarto, pues dijo Bachiquier y así. ¿Te agobia la idea de
2: no saber qué quieres hacer?
5: Un poco. Sí, a veces. Un
2: poco, sí. A ver, porque es el más fácil? ¿Qué tú? ¿Qué te llamas? Sandra. Sandra, vale. ¿Qué idea tienes? ¿Hacia dónde quieres sé. mirar? Hacia un grado. ¿Un grado? ¿Cuál? ¿Tienes alguna idea?
5: Hombre, querer ¿verdad? auxiliar de veterinaria, pero no va a llegar.
2: Vale. ¿Por qué no vas a llegar?
5: Pues nada. Eso es. ¿Por qué? <ríe> Porque es una vaga. ¿Ha tocado el tiempo, eh? Sí, vale. vamos
0: a dejar? Sí, huya? vamos a seguir. Si alguien, alguno queréis quedaros, comentar algo, pues intentaos, pero no vamos a alargar más la, la sesión. Espero que, que deje un pozo interesante, que habíamos roto la rutina, que a veces es lo que más cuesta, y que bueno que mañana nos dé tema de conversación. Pero eso, queda abierta la invitación a las personas que queráis quedaros, comentar algo con Enia, o bueno simplemente por estar. ¡Aguil! Ah,
2: Y se quedan unos cinco jóvenes. Son de segundo de bachillerato. El grupo es más reducido, ellos son un año más maduros que los de primero, que eran mayoría, y se genera más confianza. Antes que nada, ¿vosotros quiénes sois? Somos de
1: segundo de bachillerato. Y os de... habéis infiltrado en la clase sí. de primero. Gracias a Begoña Márquez. Sí. Pues sí. No me gusta escucharte en ella. Gracias, gracias. O sea, gracias. no sé, en plan, se que es muy sincera.
2: Bueno, acaban de escuchar a Sebas, es pura alegría contagiosa, un poco de mordacidad también es. Es amigo de Ainise, más formal, más tranquila, también más agobiada y parece un poco más en crisis. Ainise está perdida, como todos los adolescentes, como nosotros cuando lo fuimos y como en aquel momento nos pasó a, a nosotras, no entendemos que este agobio es parte del proceso de hacernos mayores.
6: No sé.
1: No, no tengo ni idea de lo que
6: me pasa. Es un poco eso, totalmente. Es como que no sé ni a sea dónde voy y se a mí suena muy bien los estudios en general, ¿no? Tengo facilidad, siempre lo he tenido y son cosas que realmente yo luego hablo con los, yo digo, no me importa. Obviamente sí me importa, pero es como siempre ha sido lo que se espera, siempre ha sido lo que he dado, entonces, si tú tienes un 9, entonces ya no se esperan menos ni tú te esperas menos, entonces, yo eso se lo he llegado a decir a, a, a gente, ¿no?, hablando del agobio, del estrés, de tal, ya, o sea, me preguntan, ¿qué tal los exámenes? Y yo a veces les digo, si es que ya no es qué tal los exámenes, los exámenes van a salir bien, ¿no? la cosa es cómo estoy yo en el proceso de hacer los exámenes, porque yo el, yo sé que la nota me la voy a sacar y tú sabes que la nota me la voy a sacar, pero ¿cómo estoy yo en el proceso de llegar a, a ahí? Y, y es un pues eso, una montaña rosa. Desgraciadamente
4: eh, el, el fin último es el número, entonces nos perdemos por el camino absolutamente todo lo demás. ¿Sabes? Lo mismo que eh, el fin de sacarse una carrera es encontrar un trabajo. Yo hice una carrera la que sabía que no iba a tener o sea, un trabajo de antropología. ¿Alguien conoce un antropóloga que esté trabajando de ello? ¿Alguien conoce a una antropóloga directamente? sabes No, yo estudié lo que me apetecía y lo que me hacía feliz, porque eh, ahí descubrí las notas que tú tienes eh, también valían para mí. Eh, descubrí que era feliz, los nervios no te los va a quitar nadie. O sea, eso va contigo siempre, pero... Descubrí que era feliz estudiando esto y leyendo esto y, y, aunque no me gustase, me la casualidad, pues la asignatura o lo que sea, era eso lo que quería hacer. Eh, vas a tener que vivir con esa ansiedad eh, de examen siempre. Eh, y encima tú, a sabiendas de que vas a probar porque ya tienes eh, ese plus, ¿sabes? Imagínate yo, que era idiota <risas> perdida, y e iba con el plus de pues no sé qué voy a sacar, ¿sabes? a ¿sabes? A ver qué pasa aquí. Y que luego la, la inteligencia también te la dan los años, no los números que saques, eh, que sí que en el sistema educativo es lo que te cuenta, pero la inteligencia te la da lo que tú leas, lo que tú investigues. Pues...
2: Ya ven, Enea trata de, de calmar a Inice, de quitarle hierro a ese mal endémico que tenemos no solo en el ámbito escolar o académico, sino en casi todo, de movernos por objetivos de no saber disfrutar del viaje. Y quita hierro también al estigma que en cierto modo sigue teniendo hoy día esto de cuidar la salud emocional, o sea, hacer algo tan simple como ir al psicólogo.
4: No sé qué voy a hacer mañana, ni ni qué va a ser de mi mañana yo ahora mismo estoy haciendo lo, lo que hago hoy lo disfruto hoy no, no puedes pedirle más o sea, y, y ahora mismo menos en un mundo pandémico eh, en el que tía disfruta ahora darle cosas es como dice mi psicóloga anti, eh, ansiedad anticipatoria Te estás anticipando algo que no sabes ni si va a pasar o no y si ves que no puedes más psicólogas molan que flipas o sea que ¿El mejor invento del mundo? Ese, porque no, no nacemos sabiéndolo todo, ni teniendo todos los recursos, ni sabiendo cómo gestionar, nada. O sea, la educación emocional que tenemos en general, por mucho que nuestra familia ponga mucho de su parte, es nula ¿eh? en la sociedad. No puedes con esto, no sé qué hacer, vale, mira, me duele el estómago, no sé qué hacer, vas al médico, tía, es que no puedo más con esta ansiedad, ¿qué hago con ello? vas a un psicólogo, te va a decir esto, esto y esto, y de repente dices, hostia, pues no estaba tan mal, no estaba, no estaba pasamudio, ¿sabes? Keep calm.
2: Y entre tanto se hace el silencio y la profesora Bego da la palabra a alguien que ustedes ya conocen, ya le han escuchado, Sebas.
1: Hola, buenos días. <risa> no te jodís, que llevamos aquí un rato, ¿no? Saludos, <risa> Pues, eh, nada, que yo pretendo estudiar un grado superior de... A ver si me acuerdo el nombre, es que siempre se me olvida.
4: Y que son nombres feísimos y eternos. Larguísimos. Sí. Son larguísimos. No? <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> sí,
1: los de... Creo que se llama... Un eh, grado superior en técnico de sonido y oh, espectáculos oh, y... Máxima, sonido, sí. Eso, audiovisual. Sí.
5: sí.
2: Para trabajar en una radio, en una tele.
1: Eso, y bueno, yo lo que pretendo... Yo, a mí me encanta la música, o sea, yo desde pequeño la música siempre a tope. A la vez de los años, lo que me gusta más es la música, la instrumental. Y hago bases de muchos géneros, hago reggaetón, dancehall, hip hop. O sea, me encanta la música, soy todo un bohemio, igual que mi amiga Inise. <risa> y me gustaría eh, hacer el grado superior este, en plan, eh, como... ¿Cómo se dice esta palabra? Como informarme, aprender, para luego yo eh, hacer un curso de producción musical y ya pues como mirar hacia mi futuro.
2: Sebas lo tiene claro y contrasta con la parquedad que han mostrado los chavales de primero. Esto no me pasa desapercibido. Lo comento con la tutora, con Bego. Bueno, está muy bien, para como reflexión ahí, me parece súper interesante ver el cambio, la evolución, lo que decías tú, esa sensación de pérdida como muy arraigada en primero, ¿no? y en segundo parece que a pesar de el maremoto de
0: emociones, ¿no? os vais encontrando, sí, se van en Sí, primero ¿no? fue el año pasado y como grupo fue un privilegio porque sólo estaban 12 en clase. Imagínate lo que es re regresar al aula, porque ellos regresaban o sea, desde el 12 de, de marzo, que fue la última vez que nos vimos. si sí regresamos con segundo de bachiller porque hubo que preparar selectividad el 25 de mayo, pero este grupo lo había dejado en marzo y vuelve al aula en, en septiembre. Y bueno, a mí me sirvió de refugio también. O sea, yo recuerdo que hubo, teníamos viernes última hora clase, después de toda la semana, y eran horas de terapia. ¿Os acordáis, sí, sí. verdad? Y fueron como tablas de salvación, porque a veces tenía la sensación de naufragar, de, de decir, yo de esto me quiero marchar. Y a mí me pilló con treinta y tantos años de experiencia. Pero sí hubo momentos que pensé, si yo voy a empezar así, lo dejo. O sea, yo no hubiera encontrado un... Una, algo a lo que agarrarte para poder llevar toda la carga y como grupo pues creo que hicimos eso algo que se improvisa porque estamos en la improvisación vivir posiblemente la mayor el 90% sin improvisación y el año pasado con y surgen pues momentos estupendos porque te tienes que descubrir a través de A, 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 con Aitor pues sí posiblemente me conoce sin mascarilla pero Alasne es la única que me con... o, o Sebas me conocían sin mascarilla el resto del grupo los sí. hemos conocido ya solamente con la ¿no? con las facciones de, de ojos y frente ¿Sí? y, y quería ir por
2: ahí, quería preguntaros no sé vosotros cómo estáis viviendo este proceso, en cuestión de estudios, por un lado si vuestras notas han bajado y por otro lado emocionalmente no
6: a mí es que Soy una persona como muy, va a ser muy raro, pero muy mía. La cuarentena en sí, yo creo que fue un tema que mucha gente lo pasó muy mal, sobre todo eh, yo, mm, mi madre, yo, yo la vi pasándolo peor igual que incluso yo. Yo salí una vez en tres meses a la calle, no fui a hacer la compra ni una vez. Eh, y salí un día a tirar la basura y ya está, y yo estaba mm, hecha una flor y la verdad es que no hacía nada, no era nada productiva y eso no te hace sentirte bien, pero lo que era aburrida no, no estaba, pero yo creo que fue más al salir y chocarte con todo lo que te, te pierdes, no porque es como, he estado tres meses en mi casa, no me ha aburrido, he hablado con todo el mundo que he querido, eh, pero luego el chocarte y ver todo lo que lo que te están quitando, no no sabemos quién, tampoco es que te lo esté quitando nadie, pero la situación o es como que te sientes más oprimida, incluso, una vez ha salido, ¿no? Sebastián, eh, ¿quieres comentar algo más?
5: Pues yo,
1: antes de la cuarentena, yo estaba pasando una época bastante rara conmigo mismo, estaba como, no sé, como que... con muchísima ansiedad. Y que llegó la cuarentena y fue como un hostiazo, En, fue como, te quedas en casa. Bueno, yo tuve el lujo de, de, de que tengo perro y salía todos los días. Pero, o sea, me encantaba ver la calle con nadie porque era como, va, qué tranquilidad, no hay nadie. Qué guay, espero que sea así todo el año. Porque, en plan, no me gustaba nada sacar al perro y tener que encontrarme con gente. No sé, yo soy como muy cerrado en ese sentido. Pero bueno, y en la cuarentena, estar encerrado con mis padres, no ver a nadie... Fue duro, la verdad. Y yo, ya que estaba con mis cosas en la cabeza, realmente lo pasé bastante mal, Fue horrible, super mal. Pero, como siempre, yo soy muy, muy extremista, o estoy aquí o estoy abajo. Y en ese momento estaba abajo y luego, pues, volví a subir, como siempre. Básicamente mi vida se consiste en montañas rusas, igual que ahí ni sé.
2: ¿Pero confinamiento duro como que te...? ¿Cómo? ...que el confinamiento duro fue un mazazo para ti.
1: Sí, y luego al salir... ¿Y el retorno
2: a la clase, al aula, a socializar? Fue raro, los compañeros... fue
1: muy raro. O sea, al principio era como... ...como diferente, no sé, era muy raro. Yo percibí la realidad muy diferente. A mí la cuarentena me hizo... Si, ...yo, me hizo madurar realmente. Porque estuve todos los días reflexionando, pensando cosas... ...y como que volver a la realidad... ...se puede decir como a la realidad, fue como diferente, y pues no fui como amoldando a lo que realmente estaba pasando ahora, ¿sabes? Ahora hace un año. Y pues, eh, en clase, bien, primero no fue tan duro, la verdad. Sí que al principio fue como, estaba más relajado, y no me esperaba que fuera de esa manera, pero, como siempre lo que te digo, empiezo abajo, acabo arriba. Así es mi vida. Sí, empiezas
4: abajo y acabas arriba,
1: esta es la puta madre. Sí, pues la
2: contra ya no...
0: Yo no tengo más preguntas que hacer, no quiero ser ¿eh? No, 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 yo creo que, además, eso, vais a tener, tenemos que regresar. Marca al timbre a las once y media. Sí. Gracias, chicos, ha sido muy
2: enriquecedor, muchísimo, de verdad.
0: De verdad, de
3: verdad, ¿eh?
2: Ahora que los chavales se han ido, a mí me queda una última duda. ¿Cuál es tu sensación? que has sentido y que has notado? ¿no? ¿Ha habido una regresión, no sé tanto, sin cuestión de notas o más en,
0: en todos, aspectos emocionales? En, en todos los aspectos. Posiblemente lo, en lo académico es evidente, porque esos son actas, son números y están ahí. Y, y es un referente y bueno y la inspección es sobre lo que ha estado constantemente encima y es lo único que les preocupa. ¿no? El, la tiranía del número entonces, bueno, pues esa presión obliga a que das paso, porque es lo que te están obligando, no pueden repetir más de un tanto por ciento, bueno, pues al final, y claro, por otro lado, te encuentras una generación sí, edades diferentes que se van a la deriva, o sea, porque nos hemos encontrado que el año pasado, cuando volvíamos a cuarto de la ESO, el nivel académico puro y duro, pues estaba en un segundo de la ESO, tremendo, por parte de, lo, de los adultos, pero también por parte de, de la adolescencia, la adolescencia al final tiene la sensación, no lo pueden verbalizar, porque todavía no tienen la mochila preparada con palabras, ¿no? So, todavía van en bruto, van con las emociones y se han, lo, pues lo que hemos dicho siempre, los perfiles se aumenta se, se ha producido un extremismo mayor. Lo que hemos visto hoy en el aula, los chicos a un lado, las chicas a, un, a otro y Eso hacía mucho tiempo que no se veía. Y esta charla, y traer a una mujer tan vital, tan vitalista, con tanto
2: sarcasmo claro. y tan capaz no de, de sacarse las castañas del fuego como Enia, claro. ¿por
0: qué ha sido? ¿Por darles un chute de energía? Porque de decir, necesitan señor, ¿se referencias, necesitan referentes, porque lo que no podemos hacer es olvidarnos de ellos y que su única educación sea a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo por comunidad? Porque como familias no estamos preparados. Cuando les mandamos a la las playas les decidimos crema por ante protección protección o sea lo físico lo mantenemos y lo emocional y creemos que es así se están educando con series que no que las profes en estos momentos no conocemos porque son más herméticos que antes o sea hemos roto puentes de comunicación antes fluía más rápido posiblemente vosotras habéis vivido con vuestra relación con vuestras profesoras y vosotros mucho más cercana y cordial que lo que se está viviendo ahora ...porque nos ven como enemigos, como fiscalizadores... ...cuando tú decías, recomendar libros lo hacemos desde la censura... ...o sea, lo hacemos muy mal... ...pero no solo el recomendar libros, el recomendar todo... ...pautas de vida, lo hacemos fa fatal también... ...y nos ven como, como una amenaza... ...y sus familias tampoco, ya no tienen control... ...no tienen, sobre gran sobre todo lo que ellos manejan... ...y es su, su, son sus circuitos educativos, de, de educación emocional y sexual... ...no hay ningún control... ...y ahí hay un trabajo... ...vamos, y gente. ¿Y te has quedado a gusto con la charla? La sensación, yo creo que es que es tan necesario... Es tan necesaria. Ya no me planteo eh, lo bueno, lo malo. No, es la necesidad, porque es lo único que nos mueve. Saramago decía, no nos mueve la utopía. Así que Cuando tú estabas hablando, era lo que tenía en la casa No nos mueve la utopía como 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 civilización, nos mueve la necesidad. Y, y a partir de ahí, todo lo que venga me parece extraordinario. Y luego, pues eh, lo que ha hecho es, o sea, es que ha sido desgarrador su mensaje. Aunque ellos hayan puesto miles de filtros y de barreras, yo sé que ha ido tocando muchos corazones. Yo soy consciente porque ellos viven en Cruces y Cruces es un, bar, un, un barrio de Baracaldo muy machacado. Muy machacado por la, por la pobreza, por el desempleo, por el alcoholismo, por drogas, por un montón de circunstancias. Entonces, no tienen palabras. Porque ahora todavía están en la, en la fase latente de, de potenciales víctimas, pero es lo que ha hecho ENIA. ENIA ha ido poniendo diques de contención en todas esas vivencias. ¿eh? Somos margen, de izquierda, y luego ya, en lo más periférico, estamos aquí. Sí. Que, que al final venimos de donde venimos, que
4: idealizamos eh, a gente que no sabemos quiénes son, y pues tener referentes aquí, cerca que vivido la misma mierda que tú, porque la vida no nos lo pone fácil.
0: Eh, venimos de donde
4: venimos, de, de la margen izquierda, en general, eh, somos
0: somos obreras. Sí, pero ellos están en el escapismo, como edad, lo que les toca es el escapismo, que me, me otro, sí. que me traigan otras escenas, que me traigan otra cosa, sí. y, y tú lo que has traído es, os traigo vuestra realidad a través de mi experiencia, y eso no es nada fácil, no. Y, y posiblemente tienen tanta carga que es absurdo que yo mañana con ellos intente hacer más, porque esto hay que dejarlo reposar. Esto necesita su proceso y posiblemente cuando nos volvamos a encontrar a 6, 7 años, será de lo que se acuerden Sí, porque en lo otro hay una poda. Desde ¿eh? de nuestras etapas de adolescente vamos podando, todo eso no va quedando. Y luego te quedas con ciertas, con ciertas vivencias, experiencias y tal. Y posiblemente, yo estoy segura que una de esas va a ser esta. Vamos. Me alegro, Me alegro que por lo menos eh, trayectorias vitales eh, llenen,
4: porque es realidad parecida, a si es que al final…
0: Y que alguien con un micrófono venga y les pregunte qué es lo que tiene tienes intención de hacer y tal, impone, pero es que necesitan imponerse, es así, te traigo a la realidad, deja de escaparte ya, ¿eh? deja de buscar, ven, ven, responde aquí al micrófono. Y bueno, pues impacta y seguramente mañana pues dirán que, que, que no les ha gustado nada. <risa> Pero no importa. Muy Pero no importa. No
2: Pero no importa porque a veces es imprescindible que nos abran los ojos, que escuchemos lo que no estamos dispuestos a escuchar. Y así aquí ponemos punto final para abrir los ojos, para no perder el enfoque y saber lo que hay ahora mismo con nuestros adolescentes. Esto ha sido posible gracias a dos mujeres bravas, a Begoña Marqués, décadas como profesora sin perder un ápice de pasión y entendiendo siempre que la educación es mucho más que un ramillete de asignaturas, Y gracias también a Enia 10 referente a su pesar, pasión, tesón y conciencia de clase. También gracias especiales a los chavales y chavalas de primero y segundo de bachillerato del Instituto de Cruces. Sabemos que es difícil, que da vergüenza hablar ante los micros cuando tienes 16, 17, 18 años. Pero ya sabéis, tenemos que hablar para encontrarnos, a veces, en un mundo de locos.
3: duzu hau oenttzungo duzu hau entzun zen behinkirulegin entzunzen oionen entzunzen herri berri da gertatze harzen Ez dainoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia erreka oso bat edateko Kantatuko no Batek esan munduari Suiltzaileak suizidari Bistik gautarra